0: Aquí empieza This is Football, patrocinado por Visoque, con Fernando Evangelio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This is Fútbol, capítulo número 304. Especial: Camino al Mundial de Rusia 2018. Ya estamos todos, no falta nadie, 32 clasificados que se las verán en el bombo del próximo viernes 1 de diciembre en el Kremlin, creo que es a las 4 de la tarde hora española, hay un poco de baile de horarios, pero juraría que es a las 4 de la tarde, el próximo viernes 1 de diciembre, el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rusia. Y este programa, que es especial de selecciones y que cada vez tiene más adeptos y más oyentes, como siempre lo que quiere hacer es transmitir y recoger la pasión del camino al Mundial. Ya estamos todos después de los últimos partidos de clasificación, de los partidos de repesca, de los últimos partidos de África, así que lo que toca en este programa es hacer balance de todos los que están y de algunos que no están, que también son ilustres. Así que vamos allá. Todo listo para arrancar. Está aquí conmigo en el estudio de COPE David de la Peña. Hola David, muy buenas. Muy buenas tardes. Está bravo en la técnica. Está Dani Asenjo en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en COPE que se llama This is Football. <risa> De lunes a viernes el partidazo de
2: Cope
0: es mucho más que deporte. ¿O oh, no, Maldini? ¿Tú estás a gusto aquí? Totalmente, tú
3: lo sabes. Nos costó no, mucho, ¿no? ¿eh? Ya
0: lo sé. Pero, Tengo muy presente <risa> la imagen en la piscina
3: en aquel hotel de calle sí, ¿eh? y al salir el agua como un pececito le dije: me voy a la Cope.
4: De once y media de la noche a una y media de la madrugada el partidazo de Cope con Juanma Castaño es mucho más que deporte. ¿Y dónde está Maldini? Aquí, en la Cope.
2: Qué bojas, Era... Qué la cope. Referentes que se hacen oír.
0: La Lista Inteligente de d fútbol Football
1: Con B-Soccer Con los amigos de B-Soccer La Lista Inteligente Esa maquinita, esa batidora A la que le metemos los datos y nos dice cosas muy interesantes. Y la mayoría de las veces nos dice cosas que no sabíamos, que también es lo importante. Vamos hasta Málaga, capital de la costa del sol. Quique Salvaterra, hola Quique, muy buenas compañero.
4: Muy buenas Fernando.
1: Perdona por el lapsus, ¿eh? que he visto yo el mail que me has mandado de la lista inteligente y me he hecho yo una pequeña nada un pequeño, Nada, pequeño es que nada. En
4: función del, del sistema del que lo mire, o el móvil, o el iPad, eso se puede descolocar cualquier línea, bueno, no está, hay problema.
1: Está todo aclarado. Eh, que tenemos? ¿Qué lista inteligente? Bueno, en realidad es un 11 inteligente más que una lista inteligente, ¿no?
4: Sí, sí, con, con esto de que de especial mundial y que acaba de que acabamos de saber ya hace, hace muy poquitas horas el, el último equipo que va a estar en, en esos bombos de, de Rusia pues hemos decidido adaptarnos y meternos de lleno también en temas selecciones hemos buscado pues el mejor 11 eh, en función del rendimiento de los jugadores de esos sí, jugadores que no van a estar en el Mundial del próximo año pues porque sus selecciones no han conseguido clasificarse.
1: Bueno, pues vamos allá. Eh, oh, por rendimiento, ¿eh? Lo hemos valorado por rendimiento, su rendimiento en el último año, que ya he visto que David de la Peña eh, ha encontrado un punto de fricción dentro del 11 No, que llama la atención un jugador que no está, pero claro, si es por rendimiento tiene lógica, ahora lo decimos. Seguro que la gente se sí, sospecha sí. quién es, pero lo vamos a ver. Adelante... Me gusta, me gusta
4: debatir, Vamos a empezar. Señor eh, compañero. Pues mira, es un sistema 4-4-2... ¿Sí? Y empezamos con la portería. Aquí ha estado muy, muy ajustado el tema, pero finalmente el puesto de titular se lo ha quedado no Black.
1: El portero de Eslovenia, que claro, llama la atención en la selección en la que está y al nivel al que está. Ha pasado varias veces en la historia del fútbol. Y ha hecho
2: algún partido en esta fase de clasificación realmente brillante. Creo, recor Recu re creo recordar uno con Inglaterra. Exacto, Esto justo recordar al mismo.
1: brutal. Bueno, ese es el portero. En la línea defensiva, ¿quién, ¿quién la componen?
4: Pues empezamos por el lateral derecho, Antonio Valencia.
1: El jugador del Manchester United, ecuatoriano. Sí, ecuador que ha tenido una fase de clasificación muy pobre.
2: Entiendo aquí que, que es eh, rendimiento con sus clubes también. Sí, sí, A Rendimiento claro. general. Claro, claro sí.
4: o sea, clubes general. y selecciones.
1: ¿El eh, lateral izquierdo quién es?
4: El lateral izquierdo es Alaba. Aquí también ha estado bastante ajustado porque Gulam, que ya lo hablaremos en el banquillo, se lo ha puesto muy difícil, pero titular Alaba.
1: Qué, mal, eh, qué mala fase de clasificación ha hecho a Austria ¿eh? Sí, sí. Muy pobre. Bueno, sí,
2: al final la llama un poquito la atención porque ha empezado a meter chicos jóvenes y ha intentado buscar ahí el relevo, pero hasta ahí
1: ha sido muy pobre. Muy muy mala la fase de clasificación de Austria Y, y en parte por eso Alaba tampoco estará en el Mundial. ¿Los centrales quiénes son?
4: Pues primero Bolucci
1: Y después Manolas, ¿no? Y después
4: bueno. Costa Manolas. Italiano
2: y griego.
1: Monucci tampoco está teniendo su mejor año en el, en el Milan, eh, David, pero claro.
2: Sí, pero quiere decir que ha sido, eh, por rendimiento, claro. el mejor central italiano, ¿no? Mejor que Chilini, mejor que Barzagli.
4: Sí, y luego también hay que contar que en la Juve sí estuvo claro, a buen nivel en la primera de este, exacto.
1: En Manuel bueno, faltó en, en la ida de la repesca contra Croacia. Sí, se vaya, notó. Y vaya si sí, lo no. notaron, ¿eh? Sí, sí. Vaya <risas> lo notaron. ¿Quién está en el centro del campo, Keike?
4: Pues eh, mira, empezamos con el doble pivote, a mí me parece bastante intenso, eh, Vigaldum, el holandés, y Hansic, el eslovaco.
1: El eslovaco, el jugador del Nápoles. ¿Y en las bandas quién tenemos?
4: Y en las bandas por la derecha, Candreva, y por la izquierda, apuntando un poquito, Enkitarian. Enkitarian
1: ha es hablado. armenio, y Armenia pues está entrando en fases de clasificación, pero bueno, se sí. metió un 5-1, me parece que fue a Dinamarca, no sé si fue. Metió una goleada a Dinamarca, no en esta fase de clasificación, ah, sino en una anterior. En sí, una... porque
2: jugaron otra vez eh, Armenia y Dinamarca y, y ganó, y ganó los, Dinamarca. Dos partidos Dinamarca, sí. sí.
1: Y, y Candreva, pues, ¿qué vamos a decir de Candreva?
2: Sí, lo hemos dicho muchas veces. Además, en el Inter, en, en este tramo con Spalletti, está siendo también de los mejores. ¿Y quiénes gran son nivel. los.? Sí, perdón, aquí, que te he interrumpido. No,
4: digo que, que gran nivel, incluso que en el otro día casi, casi fue durante muchos minutos el único recurso de Italia. Balones a Candreva y que intentara colgar balones desde la derecha.
1: ¿Y los delanteros quiénes son?
4: Y los delanteros, pues, Alexis Sánchez, el chileno, y Aubameyang, el gabonés.
1: Eh, el chileno y gabonés. Lo de Chile llama la atención, ¿eh? Sí, que el chileno sí. esté en el Mundial... Y
2: bueno, también pues igual nos podrían salir más nombres de jugadores que podrían estar aquí, perfectamente, claro.
1: Tenemos banquillo de suplentes, ¿no? Incluso. Tenemos,
4: tenemos. Tenemos un banquillo porque habíamos preveído que, previsto perdón, que, que iba a haber algunas dudas sobre algunos jugadores porque ha, ha, ha habido algunas posiciones que han estado bastante ajustadas en cuanto a su rendimiento y su puntuación en ese sentido. Y en el banquillo van a estar Buffon, Gulam Morgan, el de Leicester, Jerry ¿Sí? Vidal, Insigne y Seco.
1: Bueno, no está mal el... Aquí tampoco. ¿eh? Vaya jugadores, se
2: quedan <risa> sin la... para... Da un poco la imagen de lo difícil que es también
1: clasificarse ¿eh? y para el Mundial. desafortunadamente desde aquí hasta junio hablaremos de los que se le suman, que son los lesionados. Sí, claro. De claro, las selecciones claro. que se de han clasificado, que tampoco van a poder sí, claro, estar Claro, en el que mundial. siempre hay, por desgracia siempre hay, claro. Por desgracia, siempre tal, hay, el ahí el juega
4: pobre no, este de, de Suecia, que, que, que fue clave. Johansson, Johansson sí. Y vamos a ver si llega
1: a la cita. Marcó el gol que lleva a Suecia a un sí. Mundial eliminando a Italia y el pobre se ha roto los ligamentos y, y no va a poder no va a poder estar en el Mundial Muy bien, Quique siempre cosas interesantes con los compañeros de b y, y, y la duda que me decía David La Peña ¿por qué no está Bale? Sí, bueno, porque claro. por el rendimiento... Uh -huh. o... Bueno, es
4: que Bale... Claro. algún día os sacaré algo del rendimiento de Bale de este 2017 que... que... <ríe> deja mucho que desear
1: Mira, Es un reto pendiente, es un reto pendiente, lo sacamos pues sí podíamos sacar eso algo así al Pero revés en vez, de, en vez de los si, que si me
4: apuras eh, eh, me, sor... me sorprendió más la ausencia de Robin por ejemplo que la del propio Ben sí
2: pues Robin sí estuvo bien igual por que hemos sacado rendimientos que no esperábamos y que están por encima igual se puede sacar está, a la inversa está el guante lanzado <risa> sí, sí así
1: que lo dejamos ahí por <risa> nos lo eh.
4: apuntamos nos lo apuntamos eh.
1: sí, muchísimas gracias aquí que un abrazo muy grande
2: a
5: vosotros un abrazo
1: 1 de diciembre en el Palacio Presidencial del Kremlin. En esa fecha será, por supuesto lo daremos en cope, el sorteo de la fase de grupos para el Mundial de Rusia 2018 que empieza el 14 de junio en Moscú y termina en la misma ciudad el 15 de julio con la final del Mundial. Hola Julio Maldonado Maldini, muy buenas compañero.
3: Hola, qué tal, muy buenas. Y ganas amigo mundial, y ya, ¿no? maestro,
1: ¿Eh? Sí ¿qué ganas de mundial ya, eh? ¿Verdad? Ganas de
3: mundial ya, sí, sí, por supuesto, muchas ganas ya. Y que... Ahora, por bueno, ahora, nos centraremos en la Champions. Ya sabes lo que pasa. Ahora sí, hay... hasta el sorteo habrá mucho, luego después del sorteo. Se evaporará un poquito todo porque no, la Champions también va y las ligas y tal, pero luego ya cuando falte un par de meses va a ser tremendo
1: el Mundial. Eh, bueno, cuatro bombos. España no está en el bombo de los cabezas de serie. Te repaso para que me digas también un poco tu pálpito. A 15 días del vale. sorteo lo que te apetece y lo que no te apetece, Julio. En el bombo uno las cabezas de serie van a ser Rusia como anfitriona, que le acabamos de ver empatando 3-3 con España en un amistoso, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Francia, Bélgica y Polonia. Suena bastante desigual en algunos casos.
3: Suena muy desigual, ¿eh? muy desigual, ¿no? Lógicamente. Aquí, bueno, el criterio que tiene la FIFA, lógicamente el equipo más débil del bombo es el anfitrión, sin ninguna duda, que es Rusia. Yo creo que, a pesar de que ha mejorado un poquito, los dos administradores que hemos visto han mejorado un poquito, sigue buscando jugadores realmente y sigue buscando hacer un, un equipo en eh, eh, Rusia y de momento no, no es capaz, eso de encontrarlo. Me parece la más la más sencilla. Yo detrás pondría Polonia, que lógicamente más sea de que yo tenga también. Lewandowski, que tenga, yo creo que es el segundo peor equipo de ese, de ese primer bombo, y luego ya los demás son todos terribles. hombre. Ya puestos a elegir, yo preferiría Portugal antes que Alemania o Brasil o Bélgica o, o Francia, y desde luego no quiero ni en pintura a Brasil ni a ni a Argentina ni a Alemania. Hay una cosa importante en esto, luego si sí quieres profundizamos, y es que más allá de los que te toquen es importante el propio calendario, porque ya, no es lo mismo enfrentarte en el primer partido a Brasil que en el último partido, donde a lo mejor a los dos le vale un empate, o a Brasil le vale un empate y tú puedes empatar, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver. El primer día, lo ideal es no enfrentarte al rival más duro el primer día, que, que parte de cero y se la está jugando todo, ¿no?
1: Eh, también depende de la posición que te asignen en el grupo. Si eres el B3, claro, pues te claro, enfrenta claro. con el B4 en el, en el primer día, o sea que también va a depender de eso la, la suerte de España. En el Bombo 2, con España... Eh, es decir, las selecciones que no nos pueden tocar en el grupo. Está Croacia, que a mí me parece una buena noticia que esté ahí, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Perú, después de que se haya metido esta madrugada.
3: Sí, la verdad es que sí, suena un bombo ya muy desigual, quitando a España y, y a Inglaterra más. Inglaterra más por lo que por lo que suena y por lo que significa que por el nivel total del equipo, ¿no? Pero pero sí, sí, está bien, sobre todo estoy contigo. Está bien que Croacia no esté en el bombo 3 porque hubiera sido un rival muy duro. Así que, bueno, nos quitamos... Nos quitamos la posibilidad de jugar contra Inglaterra y seguramente contra Uruguay, que siempre es un equipo bastante duro ¿no? en, en los Mundiales. Por lo demás, yo creo que, que, que no ha habido grandes noticias en ese Bombo 2. ¿no?
1: En el Bombo 3, de aquí también hay que elegir un rival, o bueno, nos va a tocar igualmente. Costa Rica, Islandia, Túnez, Egipto, Senegal... Irán, Dinamarca y Suecia. Y ahí entra el tono de, de, o el motivo de, de discusión. El otro día con Lama en tiempo de juego, también en el partidazo, que claro, depende de, de quién te toque en este bombo. No es lo mismo, eh, Julio, que, que en este bombo te toque, por ejemplo, pues eh, Costa Rica o Senegal, por decir, aunque tenga mucho físico y tenga Sadio Mané, eh, que te toquen selecciones como Egipto o Irán, que se cierran atrás y son difíciles de que les ganes.
3: Sí, estoy de acuerdo. Sí, depende. Ya es muy es muy en, en función del estilo de juego de los equipos, ¿no? De lo que te puede tocar de bombo tres. Yo desde luego creo que a España le viene bien un equipo que intente jugar un poco más, ¿no? Aunque contra España lógicamente prácticamente todo el mundo va a ser muy defensivo, pero eh, una 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 Túnez, por ejemplo, una Costa Rica, hay equipos que, que intentan ser un poquito más alegres. Yo creo que en eso, eso estoy de acuerdo contigo. Desde luego, si pudiera elegir quién no me toca de este grupo. Eh, no elegiría pues a, a Dinamarca porque dentro de lo que del nivel que tiene tiene un, un jugador desequilibrante como Eriksen y tampoco me gusta Senegal ¿eh? Senegal es un equipo que a mí no me o sea no me gusta, decir no quiero jugar contra ellos me parece un equipo físicamente potente, con bastante calidad arriba, con velocidad Senegal es un rival para mí seguramente el más duro del Bombo 3
1: Y en el Bombo 4, en el último Bombo eh, que aquí hay, claro selecciones que suenan eh, menos o que suenan un poquito más asequibles sobre todo Panamá, luego están Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Corea del Sur y Arabia Saudí. Claro, entre Panamá y Arabia Saudí, o que te toque Marruecos o Serbia, por ejemplo, hay bastante sí, o, diferencia, Julio.
3: O Nigeria, que también probablemente es el equipo africano del momento, ¿no? Sí, hay muchas diferencias. Sí, sí lógicamente. Yo creo que que mira, por ejemplo, Japón es un equipo que intenta dejar jugar, un equipo que sale a jugar bastante alegre, que toca bien la pelota y se Ahora con Haliljošić
1: se están intentando meter un poquito más atrás, pero otra cosa es que lo otra cosa es que sí, lo consigan, Sí, pero, ¿eh? pero de todas
3: formas, sí, es verdad, pero de todas formas yo creo que sé, que al final el la idiosincrasia del futbolista japonés de los últimos es tiempos es un, es un equipo que le gusta tener un poco más el balón. o Por lo menos intentar ser un poquito más alegre. Sí, sufre sin creo,
1: balón, ¿no? Japón sufre sin balón, ¿no?
3: Sí, sufre mucho sin balón, sí. Eh, y contra España sufriría, lo gigante por no tener la pelota. Si puedo elegir uno de, de todos, pues eh, me quedaría con Arabia Saudí, sin duda, ¿no? Yo creo que sería el, el más débil, del con diferencia... Yo Panamá, y así jugamos igual con Panamá, eh, pan, Entre Panamá y Arabia Saudí. Y no quiero pues, a Serbia, lógicamente ni a Nigeria, que son dos equipos con con individualidades buenas y dos equipos poderosos. O sea, por ejemplo, pensando en un grupo terrible, el grupo que, que no querríamos, por ejemplo, pues imagita, imagínate un Argentina, España, Senegal, Serbia. Pues es un grupo duro ese.
1: Sí. Es y un luego grupo un, duro.
3: Un, un, un grupo que firmábamos, pues eh, Rusia, España, eh, Túnez, por ejemplo, y Japón. Pues yo creo que cambia bastante, ¿no?
1: Sí. Desde luego. Cambia bastante. Así que bastante. De, dependerá de nuestra suerte y de la del sí. resto, de las otras 31, 31 selecciones. El 1 de diciembre, viernes, por la tarde, lo contaremos aquí en COPE, el sorteo de la fase de grupos del Mundial. Me quedo resumiendo la jornada. Muchas gracias, maestro.
3: Muy bien, un abrazo fenomenal. Hasta luego.
2: Pasión por el fútbol internacional. This is football en COPE.
1: Es una de las noticias futbolísticas de los últimos tiempos. En la lista que hemos repasado de bombos y de eh, lista inicial o fase inicial para el Mundial, en ese sorteo de la fase de grupos del próximo 1 de diciembre, no va a estar Italia. Italia, cuatro veces campeona del mundo, por primera vez en 60 años, se va a perder un Mundial. Y varias generaciones, entre las que me incluyo, vamos a saber lo que es un Mundial sin Italia. Es un hecho histórico. Vamos a Italia... Eh, con Álvaro Bonrichetti, compañero de Fox Sports y que colabora en COPE. Hola Álvaro, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal,
6: Evangelio? Muy buenas. ¿Cómo ha
1: sido el aterrizaje en, en Italia? ¿El país está muy fantástico, triste o ¿no? se les va pasando Aterrizaje
6: testera? fantástico. Mi aterrizaje fantástico, al país no se le pasa. Y menos mal que este sábado hay, hay derbi de Roma, porque si no sería muy complicado que se hablara de otra cosa aquí en Italia, que no sea la eliminación de su selección. Eh, pero bueno, eh, la gente empieza un poco a pasar página... Y sobre todo ahora que hay una cierta esperanza de que sea Carlo Ancelotti el sustituto de Gian Piero Ventura.
1: He contado antes en los programas de, de COPE, este día jueves que es el que estamos grabando el programa, que ya ha habido los primeros contactos ¿no? entre la Federación Italiana y Ancelotti para sustituir a, a Ventura, al que le costó salir, pero al final lo sacaron, ¿no?
6: Sí, le costó salir porque se negó a dimitir. La razón son los 120.000 euros al mes que va a cobrar hasta junio, efectivamente, si dimitía no los cobraba, habiendo sido despedido, sí los cobrará. Y la noticia que han adelantado y los compañeros de Sky Sports Italia es que ya ha habido un primer contacto entre la Federcalcio italiana, entre eh, Carlo Tavecchio, que continúa de momento a, a ser el presidente de la federación, con Carlo Ancelotti, que ahora mismo está en Vancouver porque vive allí con su mujer. Eh, disfrutando también, por cierto, de, de lo que aún le queda por cobrar del Bayern de Múnich después de haber sido despedido del Bayern en torno a 15 millones de euros tiene, tiene aún que cobrar eh, del conjunto alemán así que parece que cada vez más cerca la posibilidad de, de que Ancelotti se haga cargo de la, de la Nazionale y junto a él se especula también con que pueda llegar Paolo Maldini se hablaba de la posibilidad de que fuera su segundo pero al parecer ocupará un cargo eh, más eh, de directivo un poco de, de unión entre la federación y los jugadores.
1: Tú llevas mucho tiempo, Álvaro, en, en Italia, en el día a día, en, en los bares, en las tiendas, en, en la calle. Eh, ¿Cómo se nota eh, que, que Italia no va a jugar el Mundial, en lo que hayas palpado tú en, los, en las horas que llevas allí?
6: No, sobre todo lo que se palpa es incredulidad. La gente no, no, consigue, no consigue aceptarlo, se siguen haciendo... Eh, todo tipo de bromas en, en las redes para quitarle un poco de peso en el sentido de que el hecho de que Italia no se haya clasificado para el Mundial eh, resta considerablemente las opciones de que lo gane pero no, no, lo, no anula todas. O sea que la gente aún considera que, que puede haber ahí alguna, algún tipo de opción, alguna selección que, que, que al final descalifique ni haya sitio para Italia. La verdad es que es muy difícil de asumir, es una noticia, es una noticia que nadie se esperaba, es un palo muy gordo. Para el fútbol italiano, además, en un momento, lo hemos comentado también en los últimos días, en los que eh, la Serie está empezando a crecer en cuanto a nivel futbolístico. El fútbol italiano es mucho más importante de lo que esta selección ha demostrado. Y, pues sí, a la incredulidad, añádele decepción, añádele rabia. Eh, en fin, va a costar mucho eh, asimilar esto y, sobre todo, cuando se vaya acercando el Mundial, cuando se vaya acercando la cita de Rusia pues yo creo que se reavivará este sentimiento de, de rabia y de dolor, eh, lógicamente.
1: Álvaro, te seguimos escuchando en los programas de COPE. Muchísimas gracias, compañero.
6: Un abrazo, Evangelio. Un saludo a todos.
1: Es una noticia cualquiera y queríamos reflexionar sobre ella en Disney Fútbol para que eh, todo el mundo pueda tener la dimensión eh, de que Italia no juegue un mundial por gente que normalmente, de distintas generaciones, eh, se dedica a seguir el fútbol italiano, que lleva mucho tiempo en algún caso en seguir el fútbol italiano. Maestro de Periodistas, Enrique González. Hola, Enrique, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes eh, ¿cuál, Aquí es el, bien? ¿Cuál es el primer eh, sentimiento que se te viene a la cabeza de pensar que en un Mundial de Fútbol no va a estar la selección italiana?
7: Pues, evidentemente la, la, la incredulidad luego el estupor y luego esa, esa sospecha de que incluso no jugándolo, igual lo gana porque Italia es así pero en fin eh, es, es algo rarísimo. Eh, ver un mundial sin Italia. Yo no lo, yo no lo había visto.
1: Eh, y nosotros tampoco. Está escuchando nuestro amigo Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas. Hola, Fernando. Usaste esta sintonía que estábamos escuchando durante muchos años para hablar de fútbol italiano en, en Radio Marca. ¿A ti qué sensación, qué primera sensación o qué primer pozo te deja, qué primera reflexión te deja eh, que Italia no vaya a un mundial?
8: pues Yo tristeza, ¿no? Obviamente nunca he ocultado mi, mi amor por, por todo lo que llega de Italia y esa capacidad de, de, de sorprender en lo positivo y en lo malo una selección que cuando ha ganado mundiales lo ha hecho partiendo de las cenizas, partiendo siempre de crisis, de dramas, de, de juicios, de descensos administrativos, de cárceles incluso, y cuando la gente menos creía... ...consiguió ganar... ...y cuando la gente creía... ...consigue decepcionar... ...es un país que mantiene una capacidad... ...teatral casi cómica de, de sorprender... ...aunque admito que ya el partido de vuelta... ...lo, lo vi con cierta resignación... no eh, ...un equipo un, un equipo muy, muy plano... Muy, ...que no conseguía encontrar ninguna solución... ...y seguramente intentando racionalizar... ...porque en ocasiones... ...los italianos son los primeros que cometen este error... ...y el segundo lo analizamos mucho... ...desde un punto de vista pasional... Sí que es cierto que es el castigo merecido a una gestión nefasta de unos directivos que se han empeñado en destrozar un activo que el fútbol italiano aún, aún mantiene, que es buenos futbolistas, porque Italia
1: tiene, tiene buenos futbolistas. yo el presidente de la federación al frente. David, eh, tú que llevas siguiendo y, y amando el fútbol italiano varios años, ¿qué, bueno, ¿qué quieres decir? Eh,
2: por la parte del aficionado, te sorprendes, por, o quizá con el bagaje de tantos años, ver lo que es capaz de hacer Italia... Pero si ves eh, desde un punto de vista más analítico lo último que decía Tony, lo que ha venido pasando quizá te sorprende menos. Y a pesar de que Italia tenga buenos futbolistas, porque tiene algunos buenos jugadores, yo no veo esas estrellas mundiales que generalmente ha tenido a lo largo de su historia. ¿no? O sea, es que al final siempre ha habido alguna generación con uno que de verdad marcase la diferencia. Y, y ahora mismo ves el equipo actual y pff, te cuesta encontrarlo. Enrique
1: tú has, has acompañado a la selección italiana me refiero has, vi, has podido ver los partidos de la fase de clasificación has visto un poco el recorrido de la selección de ventura
7: no completo pero sí lo he, he visto una parte y, y ha sido ha sido realmente triste, aunque yo pensaba que en el último minuto del último partido con, con Suecia habría milagro porque porque calidad suele hacer esas cosas es verdad que tiene una selección floja tampoco hay que pensar que no podía clasificarse es decir, podía haberse clasificado y de muy mala manera y luego por resultar eh, competitiva y en pleno mundial finalmente no ha sido así y sí, sí, sí. Podemos analizar todas las causas, es verdad que la federación es una calamidad, no hay eh, grandes estrellas y sobre todo no existe ese grupito de tres, cuatro equipos competitivos capaces de mm, conformar una, una selección. Eh, Juve al margen, el Napoli no es que sea la bomba atómica y lo demás, no hablemos del Inter, bueno, pues sí, tira pero están uno o dos escalones por debajo de, de lo que se ve en ligas como la española eh, o la inglesa.
1: Ahora hablamos del juego, ¿eh? porque ha sufrido una evolución el, el fútbol italiano en los últimos eh, años de la forma de jugar o del modo como se quiere que se juega y yo sí que he visto eh, pasos gigantes en esa evolución, eh, David. ¿sí sí, no, lo, que, lo
2: que pasa que, no sé qué piensa Tony pero ves el Suecia-Italia y yo vi a un equipo que tenía muy claro lo que quería hacer y, otro que y a otro no, que no.
8: En Suecia, en ese sentido, creo que muchos hemos crecido con selecciones suecas más atrevidas, más divertidas.
7: Desde luego. En Suecia sí, sí.
8: no no lo era, pero tenía muy claro que quería jugar. Mientras que en el caso de Italia, pese a que no ha sido el peor partido que hemos visto en eliminatorias, porque hay que recordar lo, los auténticos opicios que fue ver los partidos de Israel o de Macedonia, por ejemplo, o de Albania, que eso fue duro, en el partido de vuelta hubo algún momento en que creí, veías que había un equipo que intentó en algún momento reflexionar sobre do, hacia dónde quería caminar, pero lo hizo en el peor momento. O sea, cuando estás delante del, poli, del pelotón de fusilamiento y dices, bueno, ¿y qué me ha llevado hasta aquí? Voy a intentar reflexionar sobre ello, ¿no? llevó alguna jugada en que dices, bueno, está intentando tocar un poquito el balón, pero... La verdad es que ha sido un, un auténtico despropósito. Yo no soy tan, tan, tan dramático sobre el nivel de los jugadores. Yo creo que, que, que hay jugadores de, sí, de muy buen nivel yo que, estoy que, de que no serían, no serían quitas titulares en el fútbol Club Barcelona o en Madrid. Pero yo creo que hay jugadores como Bernardeschi, sobre todo como Lorenzo Insigne, con esa cara de, 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 de pillo, de, de, de ladrón de calle napolitana, que aunque estaba en el banquillo resignado, como diciendo, os estáis hundiendo y me, me dejáis aquí en el banquillo, ya os vais a encontrar. Son jugadores de, de mucho talento y Ventura, cuando han dado muy perdido porque él es un buen entrenador, yo creo que es un buen entrenador, si lo analizamos, el nivel de clubes, modesto ese sería, pero no es un buen seleccionador italiano. Pero no es tan dramático el nivel, yo creo que, que el fútbol italiano tocó fondo hace 4 o 5 años, a nivel de clubes, sí. y desde entonces, algunos clubes están trabajando muy bien, sobre todo, mal me pese porque no es un club por el que tengo simpatías, la Juventus, la Juventus es un club que está trabajando muy bien en el fútbol formativo, el fichaje, el estilo, la imagen y lo ha hecho buscando influencias en el fútbol extranjero, abriendo su mente. Entonces, de alguna forma es lo que incluso lo que, lo que provoca máximo dolor, porque eh, después de la humillación que fue el Mundial de Sudáfrica, esos partidos contra Nueva Zelanda, Paraguay y Eslovaquia, y lo del 2014 con Costa Rica parece que ya no podía seguir cayendo hacia abajo. Y lo peor de este, de este, de este batacazo es que llega después de esa buena Eurocopa con Antonio Conte sí, y de la mejora de resultados de clubes los últimos años. Llegar a la capital extranjero final de la Champions de la Juve, buenas pues actuaciones europeas de Napoli, por ejemplo. Entonces parece como si es un poco a poco se sale de lo peor y cuando... Poco a poco volvía un mínimo optimismo, Boom, llega este batacazo que hay también un punto de mala suerte. Porque seguramente si a Italia no le toca un grupo con España, seguramente Italia estaría en el Mundial.
1: Y remató 19 veces en el partido de vuelta y no metió ninguna. Y por eso no está en el, en el Mundial. Es que hay muchos factores. Enrique, te quería preguntar eh, si te suena... Porque estábamos escuchando a Bonrichetti decir que tiene el tiro ya pensado, que es Ancelotti. Si te suena a nos hemos equivocado con la elección del, del nombre o con la altura del nombre o con la experiencia del, del hombre que debe llevar a, a, a Italia a hacer algo grande y ahora rectificamos un poquito, alguien con palmarés mucho más conocido, con muchas más tablas, no sé si te suena a eso o no.
7: Mira, a mí lo que me parece es que la primera intención es colocar una pantalla. Las estructuras necesitan sobrevivir y Ancelotti, que es un señor pues, que es amable, es, eh, sabe tratar a, a la prensa, eh, sabe tratar a los futbolistas, pues um, de momento actuará como una pantalla. Eh, hay tiempo, porque es que van a ver el, el Mundial desde, desde casa y hay tiempo para digamos, reformar el, el grupo. Pero realmente no acabo de ver mm, a una persona como, como Ancelotti. Quizá luego sea un éxito, pero no tengo esa esa impresión. A, a, a Italia mm, le, le falta, le ha faltado quizá ser lo que ha sido siempre Italia, un grupo lleno de, eh, de eso que llaman grinta, ¿no? Esa, esa, tenacidad y esa, esa idea clarísima sobre cómo hay que jugarle al, al contrario. Eh, si, si Ancelotti consigue recomponer eso, eh, hay un grupo que sepa a qué quiere jugar. Bueno, Italia eh, volverá a ser Italia y se clasificará para el eh, próximo europeo. Pero no le veo como un hombre capaz ni con demasiadas ganas de, de, de encauzar un proyecto de
2: futuro. Bueno, yo en el tema Ancelotti creo que una parte positiva puede ser que al final Ancelotti lo hemos visto en sus clubes eh, y como bien decía Enrique eh, tiene esa manga ancha y a lo mejor es menos intervencionista... De lo que pudo ser Conte en su día, a lo mejor, o yo qué sé, por poner un ejemplo ahora con argentina San Paoli que necesitan mucho el día a día, y a lo mejor Ancelotti tiene ese perfil, eh, mezclar a los jugadores eh, a nivel humano bien y, y saber elegirlos le puede ir bien a Italia, y en ese sentido, pues a lo mejor sí que sí que puede funcionar, ¿no? Pero, evidentemente, lo que se necesita también, sobre todo, es esa buena base y, y relevos también en algunas zonas del campo, ya puede ser la defensa o... Lo que decía antes de los jugadores, que veo que discrepo un poco con Tony, es verdad, hay buenos jugadores, pero eh, a lo mejor
1: eh, enfrentando temas sí, de la de, diferencia sueca, entre, de, de nivel entre Totti y, claro, y o del, del Piero. Piero
2: o... o sin ir más lejos, entre Isco e Insigne. O sea, Insigne es un gran jugador, pero... Y ahí es donde Ancelotti tampoco puede hacer milagros. Hay que ver cómo los va acoplando. Yo, sin embargo, con el tema Ancelotti sí que le veo un perfil que a lo mejor puede ser un buen puente para cómo está ahora mismo
1: Italia. ¿Quieres decir algo de esto, Tony?
8: Uh, sí and Estoy bastante de acuerdo con en, en lo que dice Enrique de que es una pantalla, Ancelotti, eh, que oculta los pecados de quien toma las decisiones. Hay una... Yo creo que, 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 para intentar en, entender un poquito cómo funcionan los despachos también de la del calcio, es interesante, hay, hay un ejemplo muy, muy muy, claro, ¿no? ¿Os acordáis? Eh, no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Eh, esa polémica que pasó cuando los ultras de la Lazio hicieron esas pegatinas con el rostro de Ana Frank, y, y, y luego el presidente de la Lazio, que es quien le ha puesto el dinero a Tavecchio, que es quien controla a Tavecchio, el presidente de la Federación... Uh -huh. Dijo, bueno, vamos a la sinagoga de Roma... Y vamos a hacer una ceremonia como para pedir perdón y demostrar que estamos en contra. Pero le grabaron un audio donde decía: Vamos a hacer esta pantomima, ¿no? vamos a hacer esta, esta, este acto eh, teatral, demostrando que no creía de verdad en que la Lazio tenía que pedir perdón porque muchos de sus ultras que tienen privilegios usarán eh, el holocausto como, como mofa. No se lo creía. Eh, ¿Y qué hacía? Pues hacía un, un, un acto de alguna forma que servía como de cortina de humo, pero lo, lo pillaron. El tema de, de Ancelotti tiene un poquito de eso, ¿no? De cortina de humo. Eh, elegimos aventura, frac fracasó. Demostramos la incapacidad de convencer a buenos seleccionadores, de convencer a Antonio Conte. A la gente que dice que querían a alguien más conocido, con más experiencia, pues vamos a hacerlo, a hacerlo se lo vamos a dar. Y el hombre ideal, la pantalla ideal, es Carlo Ancelotti. Cierto es igualmente que Ancelotti ha demostrado, aquí, ¿no? es, muy, es muy novelesco ¿no? esto, ¿no? el de eh, Carlo Ancelotti, el de Reggio Emilia, porque ha conseguido en su carrera trabajar bien en escenarios muy complicados, porque sí. es obviamente, el único tipo que conocemos que ha, se ha llevado más o menos bien con, uh, con Florentino Pérez, con Silvio Berlusconi, con el jeque Altani, con Roman Abramovich y con los propietarios del Bayern. Más o menos en todos sitios demostraba tener capacidad de adaptación a escenarios muy complejos. Por tanto, en un momento de crisis, Ancelotti es un tipo bastante pragmático, que nunca pierde la calma, que siempre encuentra momentos para sentarse en una mesa con una, un buen plato de pasta un, un vaso de vino, que esa papada denota que, que vive muy bien en amigo y la lectura de Vancouver como ciudad para vivir también lo lo denota y puede ser un tipo que pare el golpe pero no ocultarán lo, los problemas que hay detrás no antes eh, lo decía en Ring no equipos con con grinta que sabían competir es que muchos años Italia no tenía una idea de juego pero es que sabía jugar, salía al terreno de juego pensando cuál es la mejor opción para que yo perdón joda al equipo rival. Salía a joder a los rivales y lo hacía a las mil maravillas. Este equipo no sabe si quiere molestar al rival, si quiere jugar bien y hay un momento que hay un debate muy interesante en Italia, lo decía Giorgio Keline, que es que la mitad de Italia se enamoró un poquito del estilo de fútbol que, que les llegó por influencia de Pep Guardiola. Estuvo en Italia que es muy serio. Decía que decía el guardiolismo nos ha hecho daño. Y es un poquito el debate. Hay algunos equipos, tipo Sarri, tipo Nápoles que quieren jugar así y sí. otros que quieren jugar con estilos más tradicionales. Es verdad. Y seguramente de la mezcla de, de este debate, de esta bipolaridad, puede salir una cosa muy buena o puede salir una cosa muy mala. Así que vamos a ver hacia dónde camina el fútbol italiano.
1: Eh, lo deja Buffon, quizá de Rossi, Barzal y Chiellini, que lo han dejado caer, vayan detrás. Eh, para terminar, si queréis decir alguna cosa de Gianluigi Buffon. Enrique, empiezo por ti.
7: Para mí Buffon ha sido pues el mejor portero de su generación sin duda y uno de los grandes porteros de, de la historia. Eh, se me hace extraño imaginar una, una Italia sin Buffon, aunque las carreras no son tan largas, pero va a ser complicado sustituir no solo a Buffon, sino los tres o cuatro que han dado la cara atrás durante estos últimos años. Va a ser muy complicado reponer eso.
1: Tony y David, lo que queráis decir.
7: Pues más o menos lo, lo mismo, ¿no? Yo, yo
8: tengo la sensación que desde esa final de Berlín en, 2000, en 2006 y sobre todo esa semifinal contra Alemania en Dortmund anterior, que fue mejor que la final, uh, estoy despidiendo a, a unos jugadores que más allá de ídolos han sido jugadores que han marcado épocas. Hemos tenido que despedir a Alessandro de del Tiro, hemos tenido que despedir a Francesco Totti, hemos tenido que despedir a Andrea Pirlo, hemos tenido que des despedir ahora a, a jean Buffon y antes veíamos de la despedida de Paolo Maldini, que se perdió en 2006, pero era un auténtico genio, ¿no? Y no acaba de ver jugadores que tengan este carisma, que tengan esa capacidad de, de, liderar. Tiene buenos porteros, eh, a Italia, tiene a Don Arruma, tiene Perín, pero no, Bufón es único, ¿no? Y duele mucho porque era muy bonito imaginar que podía cerrar el, el ciclo en Rusia, no el debut en el 97 eh, en ese partido de clasificación al mundial de Francia contra Rusia bajo la nieve en Moscú con, con 17 añitos en el 97 habría sido bonito, no ver que como pues 21 años después de Rusia a Rusia y jugar seis mundiales, pero al final al final trágico para Xandri Gubhon que sería, y muchos consideraremos que es el mejor portero como si esto jamás pese a que habrán, pese a que no habrá ganado la Champions y no habrá podido batir ese récord de jugar seis mundiales.
2: David, bueno, poco más que añadir. Yo la verdad es que de las leyendas que yo he visto de principio a fin, Buffón es una de las que más admiro porque como portero y jugando durante los 90 minutos me ha impresionado, pero es que fuera eh, es muy difícil eh, no admirar las cosas que hace. ¿no? Entonces, eh, lo que dice Tony, ahora lo difícil es encontrar... Eh, jugadores tan buenos y que encima tengan tanto carisma. O sea, quedan, que la situación es complicada.
1: Quedan sus lágrimas al, al final del partido, en esa entrevista en la que anunció que, que se iba a marchar después de que terminar el partido en San Siro. Y quedan también sus aplausos para protestar, porque parte del público de San Total. Siro pitara uh -huh. el himno de Suecia. Se, se, va, se va una leyenda del, de, de la selección italiana. Bueno, pues eh, veremos los pasos que va dando eh, Italia y, y lo contaremos. Os agradezco muchísimo... Eh, siempre a David, pero a los dos que hayáis estado con nosotros Enric, muchísimas gracias ¿eh?
7: Gracias a vosotros
1: Tony, un abrazo muy grande, gracias amigo Un abrazo amigos
2: Inglaterra, Italia, Alemania Competiciones europeas, Sudamérica
0: África, Asia, Oceanía Todo el fútbol del mundo Cabe en COPE.es Perú campeón Perú campeón
1: es el grito que repite la afición. Perú
6: campeón, Perú campeón. Dice encara a palpitar mi corazón. Y cueva en el área de días, la pelota por el Jefferson, Jefferson está. ¡Vamos gol! ¡Gol! 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 ¡Golarco Jefferson por falta! El centro de cueva, la pelota en el área, aquí puede estar.
1: Y os podéis imaginar cómo ha sido la noche en Lima y en todas las ciudades de Perú. Y hoy es fiesta, día nacional festivo, David, y sin trabajar nadie. Ayer dijo el Ministerio de Trabajo, si, si, si Perú va al Mundial, si Perú vuelve al Mundial, no hace falta que vayáis mañana a trabajar. Para que luego digan que el fútbol <risa> no ayuda a la sociedad, No importa nadie. Bueno, pues eh, ha sido una noche efectivamente muy larga. Este sonido que vamos a escuchar es de las calles de Lima, ayer, en... Un, eh, en una tanqueta enorme de policía Un montón de aficionados Subidos a la tanqueta de policía Y festejando Y así toda la noche En Perú, que suponemos que ha sido larguísima Nuestro compañero de fútbol americano Es de fútbol de América Es Ariel Judas Hola Ariel, muy buenas
9: Hola, Fernando, ¿qué una, tal? Una fecha,
1: una fecha histórica para Perú, ¿eh?
9: Absolutamente, absolutamente. Y, y eh, hay que comentar algo a la gente que, que nos está escuchando y que quizás no, no lo tenga del todo claro. Perú, en, sobre todo en la primera mitad de la década del 70, diría que yo a, a lo largo de, la, de toda la década del 70, era la selección que mejor fútbol jugaba junto con la de Brasil, en el marco sudamericano. Eh, el hecho de que hayan estado tanto tiempo fuera del Mundial habla de muchas cosas, de una crisis en la producción de talento, de un desorden en la administración del fútbol de ese país, la liga que estuvo a punto de ser desafiliada de FIFA y, y que hasta hace poco, bueno, pendía amenazas sobre ellos de manera constante, mucho desorden que de alguna manera se han causado en los últimos años y a nivel de selección ha sido brillantemente conducido por Ricardo Gareca, que creo que es un, el gran gestor de este pequeño milagro que es que Perú regrese una Copa
1: del Mundo. Y aquí hay otra historia de, de película, porque Gareca, jugando para Argentina eh, en la previa del 86, le marcó un gol a Perú que la sacó del Mundial, de aquel Mundial sí. de, de México. Y 30 años después, en el banquillo de sí. Perú, eh, Gareca ha devuelto a Perú a, a un Mundial. Eh, vamos hasta Lima con un compañero eh, que suena eh, algunas veces en programas de Copes, amigo de Maldini, y nos está escuchando Eddie Fleisman. Hola, Eddie.
10: Hola, ¿qué tal amigos, compañeros?
1: Enhorabuena, tal, ¿eh? Felicidades, con compañero. Lo que
10: queda, con lo que queda de la voz.
1: <ríe> ya, 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 ya vemos. Eh, digo que enhorabuena y felicidades, ¿eh? Porque no todos los días eh, se dice que 36 años después tu país vuelve a jugar un Mundial.
10: Sí, por supuesto. Es una alegría enorme. Eh, yo lo escribí hace momentos en una colaboración para Asperú, que por muchos años vimos y admiramos logros de países cercanos, y también lejanos, como España, como Alemania, como Italia, como Argentina, como Brasil, el crecimiento de Chile con Bielsa, y decíamos, ¿cuándo nos va a tocar? Y escuchaba la introducción que hacían ustedes con respecto al desorden en que se sumió el fútbol peruano, y déjenme serles franco ese desorden no ha terminado. Esta selección de Ricardo Gareca no refleja la competitividad del fútbol doméstico en el Perú, y por eso, mucho mayor el mérito del
1: técnico argentino. 2-0 a Nueva Zelanda con eh, goles de eh, la Foquita Farfán y de y de Ramos. Farfán se lo dedicó a, a Guerrero, que se ha perdido esta eliminatoria, Eddie por eh, por una sanción de FIFA, por un supuesto dopaje. ¿Cómo, eh, cómo está eh, cómo está ese asunto y cómo lo ha encajado sobre todo la, la afición y la selección peruana? Fue
10: un golpe muy duro, desde lo anímico y también en lo futbolístico, porque Guerrero es un delantero con características que no son fáciles de suplir, pero Gareca a lo largo de la eliminatoria ha tenido la gran virtud de saber disimular algunas ausencias de un al que no le sobra nada. Pero, pero teníamos confianza en que en esta recta final del 2017, que ha sido impresionante de Perú eh, ante Nueva Zelanda impusiera condiciones, Pablo Guerrero todavía está en su defensa intentando demostrar que aquí no hubo una intención, que no hubo algo deliberado, y por lo tanto, digamos, albergamos la esperanza de que la sanción sea leve y él pueda estar con Perú en el Mundial.
1: Eh, ¿Cómo ha sido la noche, Edi, eh, de, de corresponsal, de, de reportero? ¿Cómo ha sido ese estallido de, bueno. de júbilo, la alegría de la gente, eh, que, que hoy día sea un día festivo en, en Perú?
10: Sí, lo anunciaron desde el gobierno, si Perú clasificaba al mundial, se sabía, digamos, eh, eh, las celebraciones que iba a haber en todo el territorio nacional, se sabía que el partido terminaba pasada a las 11 de la noche, eh, que esto podía trasladarse a toda la madrugada y así ha sido. El país ha vivido de fiesta toda la madrugada, las bocinas de los vehículos, la gente como ustedes lo describían en las tanquetas, las plazas, en todo el país, llena de gente, y créanme que si bien a mí me tocó ver a Perú cuando estuvo en España 82, cuando estuvo en Argentina 78, eh, la difusión mediática hoy es de otra, digamos, de otra dimensión. La clasificación de Perú hoy podía desatar una cuestión realmente incontrolable. Menos mal ha sido todo motivo de alegría, motivo de fiesta, Hoy estamos en feriado, pero como ustedes saben, los periodistas no paramos nunca, así sí, que en unas horas tenemos programa después y, y continuamos nuestra labor ahora mirando lo que será el sorteo del primero de diciembre.
1: ¿no? Eh, te hago la última, Eddie ¿Qué quieres decir de, del hombre que se ha sentado en el banquillo para llevar a Perú? Porque Perú en los últimos años había llegado a semifinal de Copa América, había mostrado una evolución. Eh, a lo mejor en su competitividad o en su juego, a pesar de que nos, estabas, nos estabais comentando antes de que hay algunos problemas todavía por, por resolver, pero ¿qué quieres decir sí. de, de Gareca, que ha sido un poco
10: sí.
1: también el hombre milagro, si lo podemos llamar así?
10: Te agradezco la pregunta. Eh, alguna vez en una entrevista le dije a usted, profesor Gareca nos quitó un mundial, nos lo tiene que devolver, y él se sonrió y dijo que estaba enfocado en su trabajo. Eh, Ricardo Gareca es un líder extraordinario, más allá de ser un notable entrenador de fútbol, es un, un líder extraordinario porque tuvo siempre un mensaje claro, directo, se ganó la credibilidad de sus jugadores, eligió en cada momento, como cuando uno tiene a sus hijos y que desvían el camino, eligió en qué momento, cómo sancionar, cómo reprimir, cómo enderezar conductas, cómo levantar autoestima, cómo lograr que futbolistas vilipendiados en nuestro medio muchas veces, cruelmente criticados en otras ocasiones, eh, tuvieran un amor propio diferente, y tuvieran un compromiso muy distante de lo que había sido el compromiso de jugadores con selecciones peruanas en años anteriores. Ricardo Vareca además tiene un equipo de trabajo extraordinario en el que está Norberto Solano, ex jugador de la es selección, verdad, sí. tiene un equipo de trabajo con psicólogos, con gente que está en el detalle de los rivales, con un preparador físico que planifica todo el tema logístico de forma realmente minuciosa y detallada, con... En fin, es un equipo de trabajo completo en el que Gareca confía. Es un equipo que nunca perdió la cordura, que en conferencias de prensa, en el peor momento, recibía críticas realmente despiadadas y nunca perdió las formas, nunca perdió la cordura y siempre se enfocó en su tarea. Y ahora, en un momento de felicidad, ayer en conferencia de prensa, tuvo la grandeza de agradecer inclusive a sus críticos, porque eh, más allá de tener diferencias en, la, en los puntos de vista futbolísticos, contribuyeron a que él, digamos, se mentalizara en determinadas circunstancias. Yo creo que, que Ricardo Gareca, y lo habíamos comentado, más allá de que Perú fuera o no al Mundial, debía seguir al frente de la selección peruana, y ahora con más razón si sí clasificó. Para terminar, tiene que ser una oportunidad que Perú aproveche haber clasificado al Mundial para refundar su fútbol doméstico, para fortalecer instituciones, para mejorar infraestructura, para hacer una siembra en menores que no tiene o que es muy precaria, y por lo tanto hacer que la noche de ayer no tenga que esperar 36 años para que se repita.
1: Eh, pues todo eso debe hacer eh, Perú para avanzar Ganando. de momento va a ir al Mundial eh, Sí, eh, Ariel, querías decir algo
9: quería agregar solo una cosa y, y comentarlo con Eddie también yo creo que Gareca tiene una gran virtud como jugador que lo ha sido en su momento y ahora como técnico que todos los equipos en los que ha estado, incluyendo la selección de Perú ha sido un técnico que ha sabido sufrir y aguantar las críticas, como creo que son como muy pocos en Sudamérica, y ese es, es uno de los grandes méritos, no perder nunca el rumbo, no perder nunca la calma, incluso con, con las críticas más duras, tanto en la Liga Argentina, en la Liga de Perú, como ahora en la selección este, en rojiblanca, Siempre ha sido igual Gareca y, y es un gran mérito. Hace, no hace mucho en este programa dijimos, bueno, las opciones del Perú son mínimas y en 2007, 2017 ha acertado en, en todos los partidos de eliminatoria que le ha tocado jugar. No ha perdido nunca... Y, y ahí está Perú, dejando en el camino a, a auténticas potencias como, como, como es Chile, por ejemplo, que se ha quedado afuera por, por muy poco también, pero, pero yo creo que el gran mérito de Carecas es eh, haberse eh, apegado ha a su plan, a su idea original, y no cambiar nunca, no cambiar nunca.
1: Nos hemos eh, quedado sin y tiempo, tú... pero, eh, Edith te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, eh, que vaya bien en los programas de hoy a celebrar. Y a festejar, porque eh, es un día grande para, para Perú. una
10: última mención. Sí, por supuesto. Permítanme una última mención que es muy merecida para Juan Carlos Oblitas. Fue un extraordinario puntero izquierdo. Ustedes lo tuvieron muy poco tiempo en Elche. Pero como futbolista fue extraordinario. Como técnico se quedó por diferencia de gol de clasificar a Francia 98. Se quedó por diferencia de gol de clasificar a un Mundial Sub-20. Y después... Ahora, como gerente deportivo en la federación, fue el que eligió a Gareca. Y yo le pregunté una vez, Juan Carlos, ¿por qué Gareca? Y me dijo, porque Gareca demostró en Belezarci sí, saber trabajar en la escasez. Saber trabajar en la escasez. Y el fútbol peruano sufre de escasez. Y ese fue el mérito de Olitas en la elección. Tuvo mucha visión en elegir. A Ricardo
1: Gareca. Eh, eso ha acabado con Perú en el Mundial, Eddie. Hey, te lo agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias. ¿eh? Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. grande. Eh, bueno, eh, con Advíncula y con Trauco en los laterales, con un equipo que jugó muy bien, Edison Flores de, de volante. Yo creo que Gareca acertó en el planteamiento: 2-0 a Nueva Zelanda. Y en la otra repesca intercontinental, eh, Honduras cayó: 3-0 con Australia. Hat-trick de Jedinak, que es algo muy sorprendente, pero Jedinak, eh, que pasó un mal eh, periodo en esta selección ha hecho un hat-trick y Australia también va al Mundial. Ariel, muchas gracias compañero, hasta el lunes.
9: Un abrazo a los dos, hasta el lunes.
1: Y después de comprobar in situ la, la alegría de Perú por meterse en el Mundial, retomamos el camino europeo. Ya hemos hablado de esa eliminatoria, bueno, de lo que sobre todo hemos hablado es de, del batacazo que se ha pegado a Italia, que no va a ir al Mundial. Hubo otras tres repescas europeas y las comentamos en el Cibercafé. Sigue por aquí David de la Peña, como siempre. Borja Pardo en Barcelona, hola Borja, muy buenas.
5: ¿Qué tal, cómo estáis?
1: Y en algún punto de la comunidad valenciana, Miquel Moro, hola Miquel. Bueno, Croacia va a estar en el Mundial y hubo momentos en la fase de grupos, hubo momentos sobre todo en el grupo, en el que pareció que eso no iba a ocurrir, pero es para mí una de las eh, selecciones con más talento de, de Europa y Croacia, sobre todo después del partido de ida del 4-1 a Grecia, va a estar en el Mundial, David.
2: Sí, bueno, después además de la destitución de Kacic justo después de que se confirmase que no iba a ir Croacia de forma directa, yo creo que eso podía incluso haberle eh, despistado, ¿no? En este tramo final y en el encuentro de ida contra Grecia, lo dejaron resuelto una Grecia, es verdad que a mí me sorprendió porque fue bastante Por lo mal pobre. que defendió, ¿verdad? Sí, más allá de la baja de Manolas, lo cierto es que, bueno, el cambio de sistema de esquive, que normalmente juega con, con cuatro atrás, metió cinco centrales. Croacia que estuvo muy bien, que no jugó Manchukic, pero pero estuvo bien Croacia. A mí me gustó ese eh, lo que vimos con Modric por delante de un doble pivote, que fue Rakitic-Brosovic, y luego con Kalinic arriba, claro. Es un jugador con muchísima movilidad. Y luego Perisic-Kramaric en bandas, que también Kramaric son jugadores. jugador que ya lo había hecho sí, en, sí, un, en, en un sí, 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 es un jugador que puede jugar en cualquier lugar de, de la zona de tres cuartos, y bueno, una Croacia que arrasó a Grecia en la ida, y que para mí
1: justamente está en Rusia. Borja, Miquel, que decís
5: Sí, eh, coincido en que Croacia por potencial meramente futbolístico seguramente es de las selecciones eh, más top, más talentosas del viejo continente es decir, juntar a Rakitic, a Modric, a Babeli, a Perisic, a es algo que está al alcance de cuatro o cinco selecciones a lo sumo, no más es por ello que es una decepción que Croacia ya tenía que acudir a la repesca para sellar el pase eh, hablando de decepciones, para mí también es decepcionante el, el papel de Grecia en la repesca. Yo entiendo que pueda pasar Croacia ante Grecia. Lo que no concibo es que Grecia, si algo históricamente ha sido buena, es la defensa, el orden, la solidez, y se vio superada en el partido en Croacia, en la primera media hora ya estaba fuera de cualquier chance de, de llegar a Rusia. Por eso digo para mí es decepcionante el papel de los helenos en esta repesca.
11: Sí, sobre todo es eso, lo que, lo que ha hecho Inca en, en, en el segundo, en su segunda parte del speech. Lo de Grecia en defensa, eh, un equipo que está a 180 minutos de clasificarse para un mundial, es que no es de recibo como defendió. Es que los goles, eh, lejos ya de, de valorar el sistema, que, que bueno, sí que se ha comentado, que cambió a, a defensa de cinco, después de haber hecho la clasificación con, principalmente con cuatro defensores, pero es que errores individuales, impropios de un equipo que, que quiere luchar por estar en un Mundial.
1: Eh, falta de
11: coordinación asombrosa, vamos.
1: No iba a decir que, que juntando a Rakitic, a Modric, a Kovacic, que no se ha eh, sí. podido, se ha, se ha perdido la, la repesca. Eh, Badeli. Badeli eh, Perisic, que, que es un futbolista con muy buen pie también. Brozovic ahí, que puede que puede ayudar. Yo eh, España está por delante, Alemania está por delante en eso. Me decía un oyente de bélgica eh, Bélgica a lo mejor se lo puede discutir pero yo no creo que haya muchas más selecciones europeas con tanto talento y eh, con jugadores de tan buen pie para, para poder crear fútbol o sea que Croacia, que ya decíamos antes no le puede tocar a España porque está en el mismo bombo hay que tenerla en cuenta a pesar de que haya tenido problemas para llegar a no,
11: y, y, y habláis de talento y su basic de portero también me parece portero de primer nivel
2: Sí, sí. sí, además tienen Lobre en Vida, que bueno, Vida es un central para corregir si tienes el balón que está bien, es muy rápido, bueno, la base Oye, está y clara. Y lo de Lobre
11: en David, sí. a, a ver de aquí a seis meses, pero...
2: Bueno, yo sinceramente, o sea, creo que el Liverpool tiene un, una serie de problemas eh, colectivos y que demás. No, que pero, no solo es decir, claro, que sí, pero a él. mí como pareja, Lobre en vida, dentro de lo que tiene, o sea, es lo más flujo que tiene y yo creo que es competitivo. Ha recibido sea... amenazas
1: de muerte, Lobre, sí. por los malos partidos que ha hecho con sí. el Liverpool. ¿eh? Eh, iba a decir que uno de los eh, futbolistas más determinantes de la fase de clasificación europea ha sido Christian Eriksen, que Eriksen ha metido 11 goles con Dinamarca y que, sobre todo en el partido de vuelta, 1-5 en el Aviva Stadium de, de Dublín se ha visto que Eriksen ha tenido lo que no ha, por, por ejemplo, no ha podido tener ningún italiano, que es decir, déjame a mí yo lo resuelvo y vamos al Mundial.
2: Es que en la selección italiana ahora mismo no hay un jugador como Eriksen. O sea, bueno, Berratti quizás que encima no ha rendido uh, al nivel que se esperaba y que tampoco es un jugador de finalizar acciones, como sí es Eriksen, que además de ser un generador de juego te puede finalizar como bueno 11 goles en 12 como partidos. Como demuestra está lo que ha hecho, sí. Y de verdad Dinamarca tiene un, un jugador para mí top. O sea, es un, es un futbolista que está marcando las diferencias. Es un equipo que es candidato a ganar la Premier League y lo hizo en, en un día decisivo para Dinamarca
5: Sí, eh, a ver el caso de Eriksen pasa algo muy curioso él es, él es danés, él se forma futbolísticamente, llega muy joven al Ajax y como tantos otros jugadores talentosos que brillan en el Ajax, cuando van a una liga competitiva, pueden pasar básicamente dos cosas que se diluyan ante el subidón de exigencia y de nivel, pienso en Van der Bar, eh, Van der, Bar, perdonad, eh, Van der Meide, que acabó con tema de drogas, un extremo, Gane, un extremo holandés muy bueno, o puede pasar como Eriksen, que una liga competitiva como la Premier te pula los defectos, te dé un plus competitivo y consiga que tú hoy por hoy seas el mejor Pochettino jugador. Pochettino tiene de...
1: bastante que ver en eso, ¿eh? en, mi, en mi opinión. También es
5: verdad que dependiendo en qué equipo caigas y con qué entrenador es más fácil que pase lo primero o lo segundo.
11: Dicho eso... Que que Eriksen es tirando de Meloteca, es uno de los jugadores, que seguramente del que más he, hemos hablado eh, en todas las temporadas de, de DC Football y del Café, es un jugador en el que siempre hemos tenido puestas esperanzas de que alcanzase ese nivel que tiene ahora mismo y del que siempre hemos dudado si se iba a llegar o no. Y sobre todo, déjame recuerdo haber hablado de si no, no estiró demasiado su etapa en el Ajax, es de decir, salir antes y buscar el estímulo de una competición más exigente.
5: Sí, pero quería eh, quería rematar el, el discurso diciendo que hoy por hoy Eriksen seguramente es el futbolista de todos los países escandinavos eh, más potente que hay, porque toda vez que Ibra se ha retirado de la selección, aunque hay debate ahora si lo deben llamar para el Mundial, algo que ya zanjó el seleccionador, eh, hay tres que son Sigurson como icono de Islandia, Forsberg como icono de Suecia, cuestión. Y Christian Eriksen como icono de Dinamarca. Y para mí el nivel de Eriksen hoy por hoy es eh, abrumador. Bien eh.
1: acompañado por Pion, insisto, que el jugador del Celta ha hecho sí. buena eliminatoria. Sí, ¿eh? Y luego
2: Dinamarca además se ha definido bien, en, sobre todo en la última etapa de la fase de clasificación. Con Eriksen, y insisto, juntándose en tres cuantos. Cornelius, un hombre muy alto en banda derecha para buscar juego directo. Y luego con Nicolai Jorgensen arriba, que es un buen delantero el del Celta. Buen fayard. delantero, buen
1: delantero, sí. Eh, yo creo que se ha
2: ajustado bien Dinamarca. Casper Schmeichel, que al final es un portero también de garantías. Eh, en medio campo de Leyny, Quiz, que son dos jugadores también con mucho dinamismo. y muchas más cosas que
1: Suiza. Me, me da la sensación a mí. A mí eh, me Dinamarca. parece que también. Sí. Eh, sí. Irlanda, sí. Por, ¿qué, a... qué, ¿Qué querías decir, Miquel?
11: Exacto, por, por hablar de Irlanda. Eh, exacto, hemos, sí. es, hemos estado alabando Se ha las puertas. Su, su capacidad defensiva durante esta fase de clasificación y la verdad es que llama mucho la atención que justo en el partido clave, en casi cinco goles
1: eh, es una selección bastante limitada, ¿eh? ya sí. con haber llegado ahí. Yo sí, creo bueno, que ya... a,
11: a, al final lo que le ha llevado a, a estar cerca del Mundial ha sido su, su defensa.
1: Sí, algo parecido. A algo había sido uno
11: o dos goles en la fase de clasificación y, y la verdad es que caer por esa goleada lleva mucho la atención.
1: Eh, y la última eliminatoria de repesca, eh, Borja. Yo la, la la puedo la podemos resumir porque es, es que es verdad con que Suiza se ha clasificado para el Mundial con un gol de penalti que no era en la ida y en la vuelta con eh, un rechace de Ricardo Rodríguez en la, sobre la línea del minuto 91 o sea, es, es un poco es un resumen igual un poco simplista pero es que es así
5: Sí, eh, con Suiza pasa algo parecido, que empezó la fase de clasificación ganando en Berna creo, creo que jugaban en Berna a Portugal, sí. que era el primer partido oficial de la Portugal campeona de Europa ...en ese momento pilla la pole position... ...para ser líder de grupo... ...una posición que mantuvo... ...hasta su derrota final en, en Portugal... ...eso la boca a la repesca... ...cuando hubo el emparejamiento... ...pensábamos que iba a ganar con suficiencia... ...a Irlanda del Norte... ...y lo cierto es que ha ganado, como bien dices... ...con un gol aislado... ...lo cual deja dudas sobre el equipo elbético... ...y habla muy bien, muy bien... ...a diferencia de Irlanda, la República de Irlanda... ...y de Grecia... Eh, ...habla muy bien del orden del compromiso, del de la capacidad organizativa es de este equipo. que su Este sí que es limitado técnicamente, más incluso de República de Irlanda, y ahí han estado a un gol de meterse en Rusia 2010.
1: También hay que decir que, que Suiza fue mejor en la eliminatoria. A mí saca sí. el jugador del Arsenal, en la ida me gustó. ¿eh? En la, los galones que asumió, eh, la incidencia en el, en el juego, en sentirse eh, responsable de organizar el juego del equipo, a mí en la ida me gustó, en la vuelta mucho menos. Sí, está haciendo una
2: primera parte de la temporada decente. Mejor que lo que vimos el año pasado.
1: ¿Algo más que decir, eh, Miquel? No, no
11: quizás la, la explicación de lo de Suiza, un equipo que, que también hemos hablado que tiene, no, no el nivel de Croacia desde luego, pero sí jugadores con cierto buen pie, eh, les haya dado un poco de vértigo. El verse tan cerca del mundial y además con un resultado tan justo y, con, y además con un gol tan polémico, pues quizás vértigo o cierto cierto temor a la altura, pero vamos, eh, yo creo que de aquí a, a seis meses también para el Mundial tienen tiempo de sobra para mejorar y bueno, me, mejora sobre todo esa imagen. ¿Algo más, Borja? No, nada más.
1: ¿Seguiremos hablando? Pues sí, los amistosos y todas estas cosas. Muchísimas gracias, Borja.
11: Una reflexión de diez
5: segundos. Un Mundial sin Holanda e Italia no tiene por qué implicar un Mundial peor, sí un Mundial diferente.
1: Bueno, pues con eso nos quedamos. Gracias, Miquel.
5: Un abrazo
7: para todos.
1: Nos vamos a África, ya tenemos las cinco clasificadas para el Mundial, después de una fase de grupos que ha sido eh, dificilísima y muy dura para todos. Túnez en el grupo A, Nigeria en el grupo B, Marruecos en el grupo C, la selección de Herbert Renard después de ganar 0-2 en Costa de Marfil. Túnez con un empate 0-0 en Libia, el resto ya estaban clasificadas. Túnez en el A, como digo, Nigeria en el B, Marruecos en el C eh, y ya estaban Senegal en el D y Egipto en el E. Hola compañero de Bines Sports y de Gol Televisión, Alberto Yogo Bono. Muy buenas. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Eh, lo decíamos como, como una reflexión en el arranque. La fase de clasificación más difícil eh, del mundo, y se puede resumir en una cosa, Alberto, al Mundial no va Ghana, eh, no va Costa de Marfil, no va Argelia, no va Camerún. Eh, por algo será, ¿no?
12: Sí, yo no sé si si existe alguna uh, confederación donde el 80% de los representantes del pasado mundial en el siguiente no estarán. ¿no? Yo entiendo que no, yo entiendo que siempre hay un grupo de selecciones que suele ir y luego el resto van acompañando. Si es el más complicado o no, eh, yo no lo sé. Si es el más duro, seguro que sí, porque en cualquier fase clasificatoria pasan varios de cada grupo. ¿no? En, en Sudamérica pasa cuatro más uno, en Europa pasan dos primeros y hay repesca de, de segundo, en Asia también hay cuatro más repesca, es decir que en todos lados hay red de seguridad, ¿no? Es decir que si te caes te puedes levantar en África, si te caes no te levantas, te quedas fuera, ¿no? Y sí que es verdad que la aquí y ahora es muy importante y por eso grandes elecciones como las que has comentado no estarán, porque ha habido otras que la han hecho muy bien, pero estas grandes no tienen Segundas oportunidades, ¿no? Se quedan fuera, se caen con todo el equipo, ¿no? Y eso hace que la fase de clasificación sea eh, algo apasionante.
1: Herbert Renard es el entrenador eh, francés, que curiosamente en Francia no ha tenido mucho recorrido, eh, pero él fue el hombre capaz de llevar a Zambia a ganar una Copa de África. Después fue el hombre capaz de devolverle a Costa de Marfil otra Copa de África. Y después ha sido el hombre que, 20 años después, lleva a Marruecos a un, a un Mundial, después de una... Eh, bueno, victoria bastante convincente 0-2 en, en Costa de Marfil Y superando un grupo que era eh, Muy complicado, me toman por loco Alberto Cuando lo digo, pero yo creo que Es verdad que lo hemos comentado varias veces Que Nigeria es la que mejor juega de África Pero a mí Marruecos me parece que va a ser difícil eh, Ganarle en el Mundial
12: Sí que es verdad que hay que puntualizar también que, por curiosidades del destino, pues lo que haces en África cuesta, cuenta menos que lo que haces en otro lado. Por lo tanto, Nigeria, que nos encanta, Marruecos, que nos encanta, estarán en el bombo 4. Es decir, irán al pozo ¿no? y se enfrentarán contra selecciones de máximo nivel, porque los puntos que haces en África cuentan menos que los que haces en otros lugares. ¿no? Por ejemplo, Perú va en bombo 2 en Repesca, pero Marruecos y Nigeria que han superado muchas dificultades Correcto. para Bombo 4, Correcto. y esto es verdad que es un lastre de cara a hacer un, una buena fase clasificatoria o una, una buena fase de grupos en ese en ese Mundial eh, Bernard es un es el vinagre blanco, es eh, como lo llaman en África y con toda la razón del mundo, porque como bien dices cogió a Zambia, que era un equipo que jugaban todos en Liga Congoleña, Liga Zambiana y Liga Sudafricana más un chico que juega en el Young Boys y Catongo que jugaba en China, no Cogió a esos chicos en el en 2012, fue capaz de ganar a Ghana en semifinales y a Costa de Marfil en la final por penaltis en esa Copa de África fantástica en memoria de los de los caídos, no del año 93 en ese accidente que hubo en Gabón. Luego como le ganó a Costa de Marfil, Costa de Marfil le reclamó para sus filas. Oye, tenemos un equipo con 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 Ewe. Eh, con eh, Wilfried Boni, con Ya, con Kualú, con Gervinho, no somos capaces de hacer nada en Copa de África. Llaman a Bernard y él consigue esa Copa de África para los elefantes después de veintitantos años. Y ahora se va Marruecos, un equipo que estaba auténticamente descompuesto y lo que ha hecho es impresionante. ¿no? Ha empezado a, en primer lugar, cero goles en contra en seis partidos. Se dice pronto, pero son seis, cero goles en contra en seis partidos. Al principio, mucho empate a cero y después viene una goleada frente a Mali en el grupo por pues, seis a cero, donde liberó totalmente y, y rompió todos los eh, registros goleadores, Butaid, Amrabat, arriba, incluso en Mesir iba va entrando el jugador del, del Málaga, uh -huh. y luego con gente de, como Busufa, como Belanda, que parecían que estaban fuera del, del primer nivel, pues han vuelto para, para guiar a los Leones de a ese Mundial papel destacado también para, para Hakim Asra, el lateral derecho del Real Madrid, que se ha hecho con un puesto en ese. En ese de blanco. lateral izquierdo,
9: ¿verdad? De lateral
1: sí, izquierdo. Sí,
12: exactamente, de lateral, cambiado de, de banda, pero haciéndose un hueco en ese titular de Bernard, de una Marruecos que estará en el mundial después de, como bien decías, de veintitantos años, ¿no? Así que todo es alegría en, en Marruecos porque Bernard, el minador blanco, lo, lo ha vuelto a hacer. Y Munir,
1: el portero del Numancia, que en su equipo no juega, ha jugado un par de, de partidos de Copa. El otro día le entrevistábamos en Laura Maldini con, con Julio Maldonado en, en, en Cope y, y, y es, es, una, es una curiosidad. Él no juega en el Numancia, pero con Marruecos no ha encajado ni un solo gol y lo está haciendo bien y le veremos a, a Munir en el, en el Mundial. Eh, la otra selección que certificó su clasificación en esta jornada de selecciones, en esta última jornada, eh, fue Túnez, que eh, a mí me parece peor equipo que Marruecos pero lo que me quieras decir de, de esta selección de, de Túnez Alberto. Sí,
6: Túnez
12: en, en el fase de grupos pues se juegan seis jornadas, ¿no? Juegas dos veces contra cada rival, y en la jornada tres y cuatro te enfrentas contra el mismo, ¿no? ¿Qué hizo Túnez? Le ganó a República de Congo en, en casa y fue a Kinshasa delante de setenta y pico mil espectadores donde el Congo iba ganando por uno a cero y eh, perdón por dos a cero y fue capaz de empatar a dos ¿no? y ese empate muy al final fue lo, que, fue lo que le hizo pasar por delante de los leopardos y alzarse con ese título o con ese liderazgo eh, provisional. Eh, después los otros dos integrantes del grupo son eh, Guinea, eh, Conakry y Liberia, lo que no ofrece demasiada, demasiada resistencia. Pero cierto es que es un equipo, eh, es un poco plomizo, ¿eh? Túnez, eh, que perdonen los aficionados de Túnez, pero o se hace un pelín pesado porque es muy rocoso, es, hace un, un fútbol muy espeso, tiene un buen lateral como es Malul, el jugador de, de al es un jugador muy largo, de mucha verticalidad, uh -huh. tiene a Hasri, eh, un jugador que ha jugado mucho en, mucho en, Francia, en Europa. Sí en Francia eh, y que ha jugado también en, en Premier League, en el centro del campo, para lanzar el balón parado, los penaltis, las faltas, etcétera. Tiene a M'Sakni que ahora está en Qatar, ganando millonadas y tiene un talento impresionante. Sí. Es este un sí que hay que apuntar a los oyentes de DC Scope. Youssef el extremo, media punta de, de Túnez. Y luego tiene a Ben -Yusef arriba. A al apodado del Colorado de Yusef, tiene gente de más o menos nivel, pero lo cierto es que yo creo que hay más de mérito por parte de República del Congo, de Bacambú, de Bolasí, de, de Bocani y compañía, Cabananga, más de mérito de República del Congo que mérito de Túnez, que Túnez es lo que es, es un equipo algo plano, pero difícil de, de penetrar en esa defensa
1: tan, tan sólida. Aquel partido que se tuvo que repetir, porque la FIFA encontró que el árbitro había influido directamente el resultado, como ellos mismos dijeron, eh, vamos, que el árbitro estaba comprado y, y no va a volver a pitar en su vida se repitió, ese Sudáfrica-Senegal lo ganó Senegal 0-2 y va al Mundial, aunque me dio la sensación viendo el partido de Alberto que lo ganó con, con lo justo, o sea, hizo labor de intendencia.
12: Sí, al final son partidos que hay que ganar por uh, por lo civil o por lo criminal, ¿no? Es verdad que ese 0-2 con con Niang arriba el ex del Milan ahora en el Toro con Keita Valdés en el banquillo ojo con esto Keita Valdés el jugador del del Mónaco que ahora está empezando a explotar en, en Francia el ex del Lazio pues estuvo estuvo en el banquillo pero es verdad que tienes a Sadie Manet tienes a Cuyate en el centro del campo tienes gente de nivel pero es verdad que Senegal es un equipo físicamente muy poderoso no con gente de, de mucha de mucho músculo mucha envergadura y cuando no les dejas correr cuesta mucho circular el balón, ¿no? Y sí que es verdad que esos partidos los acaba ganando por empuje, ¿no? Por meter balones al área, por empujar, por insistir, y al final va metiendo delanteros, Musasou, Meta a Meta mete Meta propio Keita Valdé, y a partir de ahí, claro, haces gol por acumulación, ¿no? Pero es un equipo que le falta cierta cierto punto de fantasía. Ahora sí tiene gente de calidad, y claro que sí te la puede llevar en cualquier momento.
1: Eh, de... Egipto y de Nigeria, que la hemos bautizado como la, la selección que mejor juega en África, sí. antes del, del sorteo del 1 de diciembre en Moscú. ¿Quieres decir algo de estas dos selecciones? ¿Ya habrá mucho más tiempo para hablar? Sí,
12: quiero decir, quiero reclamar directamente que Nigeria está en el bombo cuatro. ¿no? Y sí que es verdad que Nigeria fue octavo finalista en, en Brasil 2014. Eh, Nigeria, al final, solo un gol de, de, de Paul Pogba, si no recuerdo mal. Sí, cayó con Francia,
1: es verdad. Cayó con sí, Francia en octavo.
12: Una, una mala salida ¿no? de Diama, de, 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 de la leyenda absoluta de la portería de Nigeria, pues en salió, salió falso, gol de Pogba, y luego un gol que Grisman centró y se metió en propia puerta. ¿no? Y, y claro, y cayó por esto, ¿no? en, en, en octavos de final, se a una gran francia. Claro, luego después, lo haces muy bien, eres líder en tu grupo clasificatorio, que es Argelia, Camerún y Zambia. Te paseas por el grupo porque eres mejor que ellos y resulta que te meten en el bombo 4, ¿no? Y esto lo que hace es, pues, lastrarte mucho porque te puedes encontrar… Tienes razón, en...
1: ¿eh, Alberto? Tienes toda Entonces, la razón del de... mundo.
12: Sí, es que es así. Entonces, claro, ¿Nigeria puede hacer algo en el Mundial? Sí, porque tiene jugadores. Ahora bien, si, si te queda un grupo de Brasil más de España o algo así, ¿no? O, o una combinación de ese tipo, pues, lógicamente, te lastra mucho. Así que tiene jugadores de mucho nivel, tiene dos medias punta o, 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 o dos atacantes… Alex Iwobi el del Arsenal, y Gianaccio, el del Leicester City, más Víctor Moses, Moses Simon, Larry Callone, el de Girona, veamos si poco a poco va a entrar en la dinámica de eh, de Nigeria o, o, del, o del equipo o del equipo gerundense y luego de Nigeria, y un centro del campo muy bueno con, con el Didi, el Leicester, con Obi Nickel, con Onásica, de Turquía, es decir, que tiene jugadores de nivel. Ahora bien, si me metes en el bombo 4, pues, eh, pues lógicamente se dificulta más. Y en cuanto a Egipto, Egipto no engaña a nadie, Egipto es un equipo... <risa> Eh, de Cooper. Hecha, de Cooper. Sí, la medida de Cooper. Cuando uno se imagina un equipo de Cooper, da igual la camiseta que lleve, que sabes cómo va a jugar, ¿no? Metidos atrás, atrás, perdón, se lo lleve defensiva, aguantar, aguantar, aguantar. Si el neni, el del Arsenal, es capaz de, de enlazar una jugada de ataque y dársela a Mohamed Salah, esto va a acabar. o en gol, juega en casi gol, porque el Faraón, porque Salah está en un momento fantástico, es el máximo favorito para llevarse ese balón de oro africano este año. Y lo cierto es que es un equipo que es defensivo, ultra defensivo, diría yo pero tiene un buen lanzador de contras como es el Deni, y tiene un finalizador exquisito como es Mohamed Salah, así que son dos equipos muy diferentes. Egipto tendrá la suerte de estar en el combo tres más cerca no de la cabeza pero Nigeria se ve pues abocado a sufrir porque está metido en el bombo de los, de los peores de los peores equipos, cuando en realidad no
1: es así. Y además una efeméride, que nos, en esto del Mundial nos encantan, que vamos a ver a Esam El Hadari, el portero de Egipto, jugar un Mundial con, no sé si hablo de memoria, va a ser 45 años cuando llegue el Mundial. O sea que va a estar bien, también eso, va a estar bien. Eh, muy bien, pues vamos a disfrutar mucho del fútbol africano. Después del sorteo, y según se vaya acercando el Mundial, seguiremos hablando, eh Alberto. Te lo agradezco mucho
12: muy bien, Fernando. Estamos aquí a disposición. Siempre que sea fútbol africano, me podéis llamar a la puerta que estoy encantado. Lo sé, lo sé. Un abrazo, compañero. Gracias. Muy bien. Un abrazo.
1: Adiós. Tenemos a nuestro señor Chateau, nuestro productor habitual, Antonio Pérez del Chateau, por supuesto, eh, de merecidos días libres. Y está produciendo Disney Fútbol esta semana, que además lo ha hecho muy bien. Dani Asenjo, hola Dani, muy buenas. ¿Qué
0: tal, Fer? ¿Unas...
1: Tienes eh, los dos recados Primero música y después agenda, ¿no? Tienes sí, las dos cosas eso preparadas. Te traigo dos cositas. Pues primero la música, sí. la que has elegido tú. Bueno, pues que la pongan y te cuento ¿Cuál es? Dale, dale, Checho
0: When you
10: look so good The pain in your face doesn't show
0: Escuchu. Eso es, digo, te iba a decir, supongo que la voz te sonará. Siempre, claro. Cual, sí, ¿no? Bueno, no, no. Pues ese... He visto a U2 en directo varias ¿Sí? veces en España,
1: sí, sí. sí. Una pues no en envidia, el Camp Nou una en el Vicente Calderón. ¿sí? Y creo que ya, esas dos. Bueno, pues y...
0: me das, seguro que un espectáculo. Es un espectáculo, sí, ¿no? es un espectáculo. Bueno, esos conciertos es suelen, ser, suelen ser muy recomendables. Muy Se recomendable. llama You Are the Best Thing About Me y es el último single que ha sacado nada hace mes y medio más o menos.
1: Dale, Checho, un poquito ahí. Para ambientar la agenda, la agenda de Daisy Football que Dani José ha preparado con el mismo cariño que lo hace Chato y cuando quiera, Dani, procede.
0: Mira, pues vamos a empezar por la Premier, por Inglaterra y con un interesantísimo Arsenal Tottenham. Es el sábado a la una y media. También el sábado a las cuatro hay dos partidos eh, más llamativos. Primero el Leicester-Manchester City y luego el Chelsea West Bromwich Albion y a las seis y media para acabar la jornada del sábado un Manchester United y Newcastle Benítez visita a Mourinho, partido, sí dos señor. ex madridistas. ¿Lo contaremos el tipo de juego. En Alemania la Bundesliga el Dortmund visita la cancha del Stuttgart el viernes mañana a las ocho y media el Bayern de Múnich eh, juega contra el Augsburgo el sábado a las tres y media también a las tres y media el Red Bull Leipzig juega contra el Bayern Leverkusen y el domingo a las tres y media el Schalke 04 eh, recibe al Hamburgo. Nos vamos a Italia sí señor el calcio con un derbi capitalino la Roma Lazio el sábado a las 6 de la tarde. El mismo sábado también el Nápoles recibe al Milan. Un buen Milan, partido. Eh, sí, un, eso sí que es un Milan en horas bajas, pero bueno, eh, siempre es un buen partido con mucho nombre. Eso es el sábado a las 9 menos cuarto. El domingo a las 3 la Juventus viaja a jugar contra la Sampdoria. Y el Inter eh, juega el domingo a las 9 menos cuarto en casa contra el Atalanta. Y nos queda la Liga Francesa, ¿verdad? Eso es, en Francia. Mañana juega el Mónaco a las 9 menos cuarto contra el Amiens. El sábado, eh, a las 5 de la tarde, juega el PSG de Neymar contra el Nantes. El domingo, a las 5, lo hace el Lyon contra el Montpellier. Y el domingo, a las 9, el último partido de la jornada, Giron Dins, Olympique de Marsella. Muchas gracias, Dani. ¿eh? De nada, Fernando.
1: Gracias a David de la Peña, que ya se ha marchado a su quehacer diario en SpurJu. Bueno, pues esto ha sido todo. Especial Selecciones en d Fútbol Camino al Mundial de Rusia 2018. Lo vuelvo a recordar el viernes 1 de diciembre, el sorteo de la fase de grupos para ese mundial que viviremos en COPE y seguimos contando la vida habitual este próximo lunes, ya vuelta a la normalidad en 10 fútbol que vuelve la Champions. Muchas gracias a todos por estar ahí seguir disfrutando de la vida y de la radio. Adiós.